0: ahora que ya sabemos que los meridianos existen y que no son un cuento chino podemos a través de los puntos ying de puntos de inicio y determinación de meridianos en manos y pies podemos medir cómo está meridiano de pulmón, de intestino grueso de estómago, páncreas, corazón intestino delgado, ve vejiga riñón, circulación, triple calentador vesícula biliar y hígado y yo puedo ver que esta persona está pinchando en meridiano de estómago, páncreas, es decir, en todo el elemento tierra está pinchando en ve vesícula biliar y hígado, es decir en elemento madera y si conozco la teoría de los cinco elementos, puedo entender por qué uno está bajo, por qué el otro está alto quién controla quién y por dónde tengo que entrar terapéuticamente entonces hay una, otro de mis juguetitos favoritos es este, que se llama Prognos es una herramienta de la, que viene de la estación espacial Mir, de los rusos que estaban ahí durante 14 años sacando medidas a los astronautas y que permite hacer una, un análisis de la salud a través de meridianos con otra filosofía totalmente diferente a la occidental es decir, yo aquí no voy a ver una fibromialgia ni aquí voy a ver una esquizofrenia pero voy a ver probablemente por qué se está generando eso y sobre todo lo voy a ver bueno, esto es de dónde medimos los, los terminales de, de los dedos de las manos y de los pies son 24 puntos que se miden claro, el gran qué en medicina no es el saber cómo estás que eso es relativamente sencillo es el saber por qué y cuando llegas a querer saber por qué es como querer encontrar el punto negro ¿dónde está el punto negro? cuando tú intentas fijarte en él se va es elusivo totalmente ¿no? solo lo puedes ver por, la, por el ojo periférico de medio lado pero no lo puedes ver y eso es lo que nos ocurre cuando queremos buscar las causas de lo que nos está ocurriendo. Entonces ese juguetito a mí me gusta mucho porque nos da ese paso más allá. Entonces imagínate que viene alguien a consulta porque tiene una alergia. Lo primero que probablemente le vayan a dar es un antihistamínico para cortar el cable que hace saltar la alarma, nada más. Pero si tú tiras del hilo probablemente veas que esa alergia tiene como causa una disbiosis. Es decir, un problema en el ecosistema de tus intestinos. Que si puedes tirar un poquito más allá del hilo, quizás te des cuenta de que hay un tema de parásitos. Dices, uy, ¿yo dónde cogí parásitos? Pues quizás cuando te fuiste de viaje a no sé dónde. O como es adentro, es afuera. Quizás hay gente en tu vida que te está parasitando. Y como es adentro, es afuera. Bueno, tenemos parásitos. ¿Por qué tengo parásitos? Obviamente porque mi sistema inmunológico está debilitado. ¿Pero por qué? Quizás porque el meridiano de pulmón que es el que está relacionado con el sistema inmunológico, está debilitado. ¿Y por qué se debilita el meridiano de pulmón fácilmente? Porque yo no he conseguido entender y me está generando una tristeza y no puedo con ello. Esa emoción me desajusta el meridiano, que me desajusta el sistema, que me desajusta toda la parte física. Entonces, ojalá y yo pueda actuar sobre esa persona, sobre la causa y sobre cada uno de los síntomas, por supuesto porque si solo me quedo al final en, en la causa eh, bueno, la materia tiene sus leyes y tiene sus tiempos quizás voy a tardar mucho quizás el cuerpo no, todavía no tiene fuerza entonces ojalá y pueda desparasitar a la persona aumentar el sistema inmunológico desintoxicarla, trabajar emocionalmente y probablemente con todo eso la sintomatología de la alergia no haga falta ni tratarla pero si no, pues también tendremos que intentar ya vemos... La importancia de poder llegar un poquito más allá de lo evidente e intentar encontrar lo que está ocurriendo detrás y por ejemplo con este sistema pues lo que más me gusta es que podemos analizar 19 causas diferentes y dentro de esas causas hay algunas que son del ecosistema, es decir, virus, bacterias, parásitos, toxinas, otras son del entorno, geopatías... ...contaminación electromagnética... ...también carencias de vitaminas... ...de minerales, de hormonas... ...también mundo emocional, también... ...es decir, hay un montón de causas... ...y no solo eso, sino que yo veo... ...qué es lo que el cuerpo en este momento puede resolver... ...y qué cosas no puede resolver... ...yo puedo tener aquí una carga de... ...hormonas y neurotransmisores inmensa... ...como con carencia... ...pero como la veo en roja... ...lo que me está diciendo es que en este momento... ...el cuerpo no puede asumir eso... ...tengo que empezar limpiando parásitos... ...tengo que empezar... Trabajando quizás con terapia neural sobre las cicatrices para permitir que el estado del cuerpo sea suficientemente bueno para poder trabajar entonces con el resto de cosas. Porque si no el cuerpo no está preparado y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces algunas tecnologías nos resultan útiles porque nos permiten ver más allá de nuestros propios ojos y a través de sistemas, que luego uno va chequeando que realmente esto sea así, tal cual te lo está proponiendo él, pero lo puedes ver y lo puedes constatar. Bien, y la tercera de las tecnologías que os presento hoy es mi niña mimada, que es la Biowell. Y es mi niña mimada porque, a pesar de que quizás médicamente no me ofrece tanta claridad, ...de diagnóstico, digámoslo así... ...de hecho no es una herramienta de diagnóstico... ...pero quizás no me permite ver tanto... ...con tanto detalle qué le está ocurriendo al cuerpo... ...tengo una aproximación... ...pero con menos capacidad... ...sí me permite... Ver otras muchas cosas, además del estado del cuerpo. La tecnología GDV o Biowell es la que os comentaba, que es como una especie de relámpago, una interacción entre el campo externo y mi propio campo interno. Y luego hay un software que lo analiza desde cosmovisiones diferentes. Esta imagen típica de reconstrucción que la gente dice Laura, es una reconstrucción del campo energético. No tiene nada que ver con lo que se asocia normalmente a Laura, pero la imagen... Sí que nos va mucho al inconsciente colectivo de alguna forma, ¿no? a los arquetipos. Entonces todo el mundo sin tener ni idea de esta tecnología puede entender muy fácilmente si esta imagen está más armónica o menos. Luego hay otras eh, maneras de analizar que nos dan gráficos, nos dan números, cosa que le gusta mucho al hemisferio izquierdo. O nos dan la visión de los chakras, cosa que le gusta mucho a, a otros colectivos de personas. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos ver con esta, con esta tecnología? Podemos ver cómo estás... Sacar una foto y ver el análisis emocional, psicológico y fisiológico de la persona. Podemos ver un antes y un después, para eso es muy útil y muy visual. Podemos analizar también el agua, otros objetos o incluso la energía de los lugares. Es bastante versátil y lo hacemos a través de los pulpejos de los dedos de la imagen de las yemas de los dedos hay un mapa reflejo en el que están representados diferentes órganos y sistemas, en el pulgar está la cabeza en el dedo índice están la columna y el colon, el colon muy cuarteadito la columna también, en el dedo corazón están los órganos vitales en el cuarto dedo el sistema endocrino en el quinto dedo hay un poquito de todo y cuando analizamos estas imágenes miramos si esto es homogéneo o está cortado si el perfil es suave o tiene muchas puntas si hay simetría arriba abajo derecha e izquierda, vas mirando patrones de energías. No miras la forma exacta, sino el patrón de la energía. Y lo maravilloso de la energía es que no miente. Yo puedo engañarme a mí mismo mmm, de forma continuada, pero la energía no miente. Y por eso, a veces, estás al lado de una persona que de palabra es muy simpática y tú te parece que tiene gato encerrado, ¿no? Y no sabes por qué resulta que simpaticón eh, parece como que sea lo mismo que falso a veces, ¿no? Y, y es porque tú estás detectando tu campo energético está detectando algo en la estructura de esa persona que no es lo que está diciendo, es lo que tú estás percibiendo, ¿no? Entonces el, el mundo del campo energético nos permite entender muchas cosas. Nos permite ver muy fácilmente que esta persona está mucho mejor que esta. Sin necesidad de hacer un cursillo de interpretación de imágenes. No, Es muy fácil verlo. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de ese yo soy yo y mis circunstancias. Y si no la salvo a ellas, no me salvo yo. Ese pescadito que en realidad no es un pescadito, sino la suma de un montón de circunstancias. ¿Cómo me afecta? Me he subrayado y con mayúscula. ¿Por qué? Porque esta parte que voy a mostrar ahora no es ciencia, es pedagogía. Todo el mundo siempre, nunca, nada. No se puede... Siempre, nunca, nada. Claro, no, no porque yo os muestre una imagen de qué le pasó a Julio cuando le puse en la estática de la radio significa que todo el mundo le ocurra eso en todo momento. Por eso digo que esta parte no es científica sino pedagógica porque no he seguido el método, no he hecho estudios doble ciego, no he tenido estadística. Es simplemente, como hacía Masaru Emoto, intentar que la gente se dé cuenta de que todo eso nos está afectando una hora al ordenador antes y después esa soy yo hace unos cuantos años porque este software es de los primeritos que tuve antes y después la, la cabeza no, trabajando al ordenador sí con una horita entonces se me pone la cabeza como un bombo y aposta de perder energía o quebrar la energía en otros lugares ¿esto que te dicen de hacer paradas cada hora de 5 minutos funciona? sí, claro, siempre y cuando que en esa parada no vayas afuera a fumarte un cigarrillo o no te pegues al teléfono móvil claro, porque fíjate el efecto que tiene el estar una hora al ordenador es un campo electromagnético interfiriendo con tu campo electromagnético ¿Y tu cuerpo se cansa? ¿Cuándo, pues, ¿cuándo? Cinco, horas en el trabajo? Sí. Bueno, pues cada horita paras. Luego, luego vamos a ver algún truquito para subir eso rápido. Julio, que ahora tiene ya 10 años más que esta foto de aquí. Julio eh, es un, un estudiante que yo tuve, un alumno mío en bachiller, cuando él hacía bachillerato. Ahora es, ahora es médico, psiquiatra. Y es músico, además, le encanta la música, federado de baloncesto, bueno, de estos cracks totales, ¿no? Entonces, bueno, él es muy sensible a la música, por supuesto, porque, o si quiere decir, es muy sensible al sonido. Y esta era la imagen de antes, es una imagen no muy brillante, pero bastante típica de una persona joven, 18, 19 años tendría entonces. Y este es el después de cinco minutos de ruido, el ruido que era la estática de la radio, nada más, el a un volumen normal, pero él es muy sensible al sonido, entonces eso le destruye absolutamente su campo energético cuando yo trabajo en un laboratorio con ventiladores, cuando trabajo en un entorno que están ahí los martillos neumáticos, etcétera, todo eso me afecta, igual que a Julio, puede que sí o puede que no, puede que más, puede que menos pero a Julio en ese momento este ruido le desorganizó todo su campo energético y no solo en un órgano concreto, aquí tenéis un gráfico en el antes en rojo y el después en violeta. Y veis cómo en diferentes órganos. La cabeza, la mandíbula, la garganta, el colon, el riñón, el hígado. Es decir, es algo sistémico. No es algo que solo me va a la cabeza porque me da dolor de cabeza. Es algo que le está afectando a órganos internos ese ruido. vale Música. Viene Javier, que es un arquitecto adorablemente escéptico. Hacemos un taller, hacemos una prueba y le digo... Vamos a sacarte la imagen, bastante bien. Vete fuera y te pongo una canción. La canción era Spilloward del grupo Rammstein. No es una canción especialmente ruidosa tampoco. Es un tipo de música a mí no me gusta especialmente, pero, pero tampoco es una cosa dramática. Y cuando vuelve a entrar y le saco la imagen antes de analizarla, le digo, ¿te ha gustado la canción? Sí. Vale, analizamos la imagen y vemos esto. ¿A su cuerpo le ha, le ha gustado la canción? No. No. La poca capacidad de observación que tenemos de las cosas que nos sientan bien y de las cosas que no nos sientan bien. Hemos perdido esa capacidad de escuchar a nuestro propio cuerpo. Los niños no lo han perdido. Esta es una imagen de una niña que le hice la misma prueba. Esta estaba en el estado inicial. Cuando le pongo esa misma canción, mirar cómo se pone, de loca directamente, Pero ella me dijo, no me ha gustado nada, me ha sentado fatal. Déjame que vuelva afuera, que me voy a poner mi canción de capoeira, que me gusta mucho. Y ahora volvemos. Y me lo dijo así, tal cual. Y cuando volvió de su canción, fijaros el cambio. Así que todavía tenemos mucho que aprender de los niños. El teléfono es tan malo como dicen. Es peor. Es peor. Cuidadito, cuidadito con el 4G. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito con los niños, cuidadito con las wifi, cuidadito con los bluetooth y con los inalámbricos, cuidadito con todas las tecnologías que están utilizando radiaciones, mucho cuidadito porque nos estamos cargando la salud de las personas, de nuestros hijos y de nosotros mismos por interacciones. Toda antena emite y recibe. Mi cuerpo es una antena que emite y recibe en la banda de microondas, exactamente en la misma banda en las que los teléfonos móviles están trabajando. El 4G está provocando muchos problemas de salud, las antenas de 4G. Y Dios quiera que nunca instalen el 5G, que ya está experimental en Londres, porque en las zonas donde lo están poniendo, están cayendo como moscas, llenándose los hospitales, porque acaba con toda la flora bacteriana, mata todos los todas la, las bacterias beneficiosas del cuerpo entonces mucho cuidadito no se trata de eliminar las cosas porque no podemos estar aislados del mundo pero sí tener conciencia de cómo las estamos usando desconectar wifi, desconectar teléfonos siempre que podáis desconectar el modo de, de, de datos si no podéis atender los datos ¿para qué lo tienes encendido? por la noche nunca un teléfono inalámbrico nunca un radio reloj despertador digital nunca un teléfono móvil nunca Nada de todo eso. Ni los ni los inalámbricos, ¿eh? Los inalámbricos también te fríen. Mira, si, si no tienes otro teléfono... Yo, por ejemplo, no tengo teléfono fijo en casa. Solo tengo el móvil. Entonces, en la noche, desconecto la wifi, desconecto el la parte de datos del teléfono móvil pero dejo el teléfono como teléfono por si acaso hay una emergencia y alguien me llama pero no lo tengo ni al lado de mi cabecera ni cerca de ningún sitio porque total si suena el teléfono lo oyes sí. igual entonces lo pones ahí un poquito más lejos la señal decae con la distancia bastante rápido y si es necesario que alguien te llame porque hay una emergencia lo vas a oír pero si no no te estás friendo este pastel, el ordenador el wifi y el, y el, 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 el botón, la habitación? Por eso eres una gran candidata a tener algún síndrome de sensibilidad central. Fibromialgia, fatiga crónica, piernas inquietas, etcétera, etcétera. Y si no, vete acumulando años de radiaciones. Sí, sí, sí. Entonces. ¿Y ¿Se puede cambiar la neutralización o también entras? Lo, lo mejor es que lo apagues. Pon, pon un, a ver, cómprate un, un temporizador de estos. Si alguien ha tenido un termoeléctrico. Yo tenía un temporizador cuando tenía el termoeléctrico para no gastar tanto, simplemente le dices enciéndete de tal hora a tal hora o apágate a tal hora, pues te pones un temporizador en ese enchufe donde tengas todo eso conectado de manera que, yo qué sé, al menos de una a seis de la mañana eso esté apagado y no tengas que hacer tú el esfuerzo mental de pensarlo, si la tecnología nos facilita mucho la vida y si... Sí. ¿Y ¿especialmente por la noche? Porque, claro, durante el día, si estamos... especialmente por la noche porque estás mucho más vulnerable y sobre todo en posición horizontal eres más vulnerable desde luego por el día también todo lo que puedas prevenir durante el día mejor pero especialmente por la noche eres mucho más sensible a las radiaciones ¿y a qué con la tecnología que tenemos por casa? a tu punto más débil sí. ¿al órgano más débil que tenemos? a tu punto débil Ahí es donde va a ir todo. Pero la tecnología y la no tecnología. Tú siempre vas a pinchar por tu punto más débil. ¿Para no hay alguna cosa? La prudencia. ¿Hasta donde yo sé? No hay... Si se puede evitar de alguna manera. Hay pinturas que puedes poner en la pared para aislarte del vecino. Pero inhibidores las antenas que están instaladas en, en los diferentes edificios, cómo los afectan? Pues mira alrededor de las antenas cuántos pájaros muertos ves, cuántos ratones muertos ves o cuántas hormigas muertas ves y tendrás idea de lo que pasa con eso. No sé y si en vez de una antena tienes en los sitios donde no se pueden poner antenas y ponen transferencia de rayos láser, quédate con tiempo y probablemente veas algún pájaro que pasa por ahí y hace ¡bum! y cae al suelo. Bien. Recolocar el campo energético es fácil y divertido. Es fácil recolocar el campo. Igual que es fácil que se descoloque, también es fácil recolocarlo. ¿Sí? El simple hecho de moverte un poquito, esos cinco minutos después de cada hora que te permitan nada, distraerte un poquito, hacer una broma con el vecino, hacer cualquier cosa, eso te va a recolocar el campo energético. Las personas que nos rodean también nos afectan. ...dos personas que no se conocen... ...y no tienen ningún vínculo energético entre ellas... ...veis que hay un pasillo blanco... ...por muy cerquita que estén los dos dedos... ...hay un pasillo blanco entre ellas... ...mientras que dos personas con un vínculo energético... ...hay un campo común entre ellas... ...entonces nos afectan mucho también las personas... ...de hecho lo notamos ¿no?... ...cuando viene alguien por atrás y ¡bum! ...y lo notas... Eh, ...Masaru Emoto hizo un trabajo precioso... ...de darnos cuenta... ...la conciencia del poder de las palabras... En, en uno de los institutos donde estuve yo trabajando, bueno, trabajando, haciendo estas sesiones, pues había un chico que, eso sí, si no puedes contra el enemigo, alíate con él, ¿no? Que estaba ahí sentado en primera fila pero haciendo mucho revuelo y entonces dije, venga, voluntario forzoso, para afuera. ¿Qué quieres hacer? Normalmente te dicen escuchar una canción, bailar un poquito, dar una vuelta al cole corriendo, más de una vez me ha pasado. Y este decía, quiero que fulanito, el que estaba a su lado, me insulte. Oh, bueno, ya, ya te da la idea de qué tipo de persona era y cuál era su intención ¿no? Bueno, pues vete fuera y que te insulte Y entonces salen afuera y empiezas a escuchar un insulto y una carcajada Un insulto y una carcajada Es decir, no había ninguna intención de insultar ¿no? Entonces viene la persona, viene este niño Daniel Y le pongo otra vez los deditos en la máquina Y, le, y entonces le digo, y ahora vete afuera y que te digan cosas bonitas Para compensar Y lo mismo una palabra bonita y una carcajada es decir, sin intención ninguna cuando analizamos las imágenes vemos que después del insulto se le rompe todo el lado izquierdo del cuerpo el lado izquierdo es el mundo emocional un insulto que no tiene intención de insultar el simple hecho de llamarle a alguien cabrón aunque se lo digas en broma y sea un cabroncete más que un cabrón tiene un impacto sobre tu campo energético y el simple hecho de que a alguien le llames cariño también tiene un impacto en tu campo energético ¿Sí? entonces las palabras que utilizamos son muy poderosas y si además le sumas la intención de lo que quiere decir la palabra todavía es muchísimo más poderosa pero si no como mínimo vale la pena reflexionar qué palabras estamos utilizando en nuestro discurso diario esta es la imagen que muchos papás quieren que sus hijos vean mira hijo mira lo que te pasa cuando juegas tanto a la play en este caso eran diez minutos Claro. Sí, lo tenéis allá abajo. Juan, después de 10 minutos de la Playstation. Bueno, eso ocurre. A todo el mundo siempre no. Yo he conocido niños que muy desestructurados familiarmente con muchos problemas emocionales que después de una partidita de la Play están mejor. Porque al menos en ese momento se han distraído y se han podido... Quiero decir... Vuelvo a lo mismo Todo el mundo siempre nunca nada Pero esto también ocurre Cuando alguien fuma, por ejemplo Fijaros la diferencia entre antes y después de fumar A eso se le llama una adicción Yo necesito esa sustancia para estar bien Pero pago un precio Por esa sustancia Y si lo que fumo no es tabaco Sino que es hachís Entonces me pasa esto a mí me parece maravilloso porque no hay que juzgar nada. Pero sí hay que saber que hay otros efectos secundarios de cosas. Por ejemplo, este de aquí. Se rompe el campo energético. Y este también me preocupa un poquito en este momento. Porque está viendo una gran tendencia a un uso o una aplicación de la ayahuasca. La ayahuasca es una planta sagrada, digámoslo así... De una tradición concreta que produce una serie de cambios en el cerebro y que permite accesos quizás a zonas de tu vehículo mental que habitualmente no tienes acceso a ello. Pero mi experiencia es que también ocurre esto entonces yo no digo ni que se tenga que utilizar ni que no se tenga que utilizar pero sí digo que hay que saber que tiene otros efectos que desde la bioquímica no estamos valorando que son efectos energéticos y si yo a una persona la dejo con el campo totalmente roto la estoy dejando totalmente vulnerable entonces hay que saberlo yo me encontré un día un chiquito que vino a consulta y le saco el campo energético bastante parecido a esto a esta parte de aquí bastante roto todo él y vamos hablando, hábitos de vida, tal, enfermedades, nada, no me cuadra nada, no me cuadra nada lo que me estás diciendo y lo que estoy escuchando de una persona coherente, consciente, que se cuida, que tal, muy joven, que disfruta, no me cuadra nada con el campo que estoy viendo que es de una persona con mucho desafío, ¿no? con, con mucha dificultad, total que pasó la hora de la consulta y yo no había conseguido entender qué le pasaba a ese ser humano, ¿no? Y claro, a veces te pasa que él al último de la mañana yo tenía que irme a comer porque a la tarde tenía que continuar y, y en este momento necesito comer entre una cosa y la otra. Entonces eh, hice una cosa que no sé si es muy terapéutica o no, pero le dije, tengo que irme a comer, vente conmigo y seguimos charlando. Y entonces nos fuimos al restaurante de la esquina ahí a comer y en esa conversación me empieza a contar, es que... Hace dos veranos me fui a Perú y estuve durante un tiempo haciendo ceremonias de ayahuasca y entonces en mi mente hizo todo crack 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 y ya entendí por qué estaba viendo lo que estaba viendo, porque es el efecto secundario, no deseado y no contemplado muchas veces, de algo quizás no suficientemente bien hecho. No lo sé porque presuntamente cuando tú estás en un ceremonial de esos el taita o la persona que está cuidando de ti se supone que después te cierra adecuadamente pero desgraciadamente yo me he encontrado a muchas personas en consulta y cuando digo muchas son muchas que vienen con problemas de esquizofrenia, de bipolaridad de cualquier tipo de problema mental y que ellos saben, porque te lo dicen, que fue un mal viaje de coca, de porro y muchos de ayahuasca entonces como yo lo he visto, lo cuento por si alguien le sirve. Eh, esta es una imagen del, de un dedo, estas son unas imágenes dinámicas, que no tengo el vídeo porque lo perdí en algún ordenador, de un señor, porque aquel mismo señor que dijo, sácale a mi hijo para que vea que la Playstation es mala, el hijo le dijo, ahora sácale a mi, a mi papá tomándose su... no era un whisky, era una especie de orujo. Para que veas qué le pasa. ¿no? Y entonces, eh, este era el nivel, a ver aquí lo pone, el antes es en rojo, el nivel de energía que tenía antes, mientras está tomándose el, ese alcohol, porque eso, eso era medida en dinámica, y pones el dedito y eso va haciendo pi, 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 mientras se lo iba tomando. Baja y después recupera un poquito el nivel, pero no llega al nivel inicial. Entonces, quizás este es el que muchas personas también podrían ver como otra información diferente y esta es la que yo quiero que todo el mundo vea, ya no solo los papás y sus hijos sino los hijos y los papases pero sobre todo los papases y las mamases, sí. viene un niño a consulta con su padre y dice, sacamos esta imagen, uy fíjate mi hijo tan pequeño ya y con esta cola aquí detrás y esto roto, ¿qué le pasa a mi hijo, qué mal?, ¿A quién hay que tratar? ¿Veis la magia de esta tecnología? ¿Veis por qué es mi niña bonita? Porque aunque no me permita hacer un diagnóstico como tal, tan apurado, me permite este otro discurso de conciencia que es precioso, ¿no? Padres... ...educadores, cuidadores... ...terapeutas, médicos... ...maestros de todo tipo... ...cuidado... ...¿quién cuida a quién? Estaba trabajando en un centro de niños... ...con seropositivos... ...y estos eran los cuidadores... ...cuando yo vi eso... ...directamente llamé al director y le dije... ...mira el plantel de gente que tienes... ...esta gente por más corazón que le ponga su trabajo... ...no puede, no tiene energía para hacerlo... Si tú eres un terapeuta y estás así y estiras a un cliente o un paciente en la camilla y, le y te pones a trabajar con él, muy probablemente sea el paciente el que te está traspasando a ti la energía. La, la energía vital y la económica también, ¿no? yo, creo, yo el otro día decía, digo, mira, cada vez que entre alguien en consulta vamos a sacar una foto al terapeuta y al paciente. Y según el trasvase de energía decides quién paga quién. Eso, eso podría ser algo práctico, ¿no? No sé si mucha gente estaría de acuerdo o no. Pero, pero sí que hay que ser muy conscientes porque tenemos muchos pajaritos en la cabeza. Yo cuando empecé mi época de búsqueda ...no os he contado la historia de mi vida... ...pero por ahí en el libro hay una parte que está, con, que está explicada... ...cuando yo empiezo mi búsqueda personal... ...ese camino al costado... ...a base de palos y de centrifugadas... ...y de salir de APA al otro lado... ...bueno... Eh, ...claro, empiezas a hacer muchos cursos, cursitos... ...de todo lo que existe en el mercado... ...terapéutico y pseudo espiritual, todo... ...todo... ...y empiezas a ver cómo la gente tiene muchos pajaritos en la cabeza... ...y te dicen... ...no, si tú vibras en amor no te pasa nada... Y a mí esa frase me da una alergia, genero todo tipo de anticuerpos contra esa frase, toda. Porque me parece confundir los planos, ¿sí? Yo puedo vibrar en amor y ojalá y vivir en amor siempre. Y por supuesto a mi espíritu jamás le pasará nada, tampoco le pasará si vibro en otra emoción. Pero si yo vibro en amor y voy vestidita así con este pantalón blanco y más bien larguito y entro en una mina de carbón de las que hay en mi pueblo, que yo soy de las que está en Bavia. En verano, en, durante el año muchas veces también, pero físicamente en verano estoy en Bavia y allí hay todavía zona minera de minas de carbón. Si yo entro así vestida a una mina de carbón, voy a salir negra. Vibre en amor, vibre en rabia o vibre en lo que me dé la gana. No podemos confundir los planos. Cuando yo estoy interactuando con el campo energético de una persona, yo me puedo contaminar con muchísima facilidad, por más que vibre en amor. Porque la energía tiene sus leyes y la consciencia tiene otras leyes. Por supuesto que el vibrar en amor me hará probablemente soltar más rápido toda la basura que esté adquiriendo, probablemente, pero puede que no. Y puede que en ese momento me dé un bajón emocional y me la he tragado toda entonces no podemos confundir los planos lo, primero, lo único que podemos hacer si yo quiero darle algo a los demás yo tengo que tener eso yo no puedo cuidar a nadie si no sé cuidar de mí mismo yo no puedo darle amor a nadie si no me amo a mí mismo yo no puedo dar lo que no tengo y esta es una imagen de eso un padre que esté así por supuesto va a pinchar a su hijo un profesor que entre así en clase ¿qué va a ocurrir en su clase que va a ser un desastre pero no porque los niños ahora sean todos hiperactivos es porque yo estoy absolutamente desalineado y los niños simplemente manifiestan como es adentro, es afuera. Van a manifestar mi propio conflicto, se van a impregnar de mi propio conflicto. Cuando una persona está ante un entorno hostil, pues saca los puñales, por si acaso. Por si acaso, no vaya a ser que me ataquen a mí y yo me pongo prevenida. Calladita estás más mona me decían a mí de pequeña yo crecí con esa frase y me contó la profesora de literatura que este señor que parece ser que es Cervantes eh, en esa época escritores y, y también militares llevaban esas gorgueras aquí puestas dicen que para no Oler los efluvios corporales porque la higiene en esa época no estaba muy desarrollada. Si no era verdad, como mínimo me sirve esa explicación. Entonces, cuando estás calladita, que estás más mona, lo que pasa es que aquí alrededor de tu cuello se genera una bufanda, se genera una congestión energética que a veces... Ay, no sé qué tengo aquí, como que me cuesta un poquito hablar. Que eso físicamente lo ves en el dedito, como esa barba que cuelga hacia abajo y que al final lo que hace es impedir que tú puedas ver tu corazón. Y entonces en esa búsqueda del equilibrio entre la cabeza y el corazón, como tengo aquí una barrera tremenda, esa bufanda aquí puesta, ¿qué es lo que ocurre? Que de la cabeza a la boca sale con mucha facilidad. Pero de la, del corazón a la boca hay que atravesar un cuello que además tiene una protección infinita, con lo cual el corazón se va apagando, 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 hasta que se calla. Y entonces es cuando viene alguien a consulta y te dice es que no tengo ni idea de qué es lo que me gusta. Y tú te quedas diciendo, ¿eso es posible? ¿Es posible que, que hayas llegado a perder tanto el contacto con tu propio corazón y con tu propia vida para no darte cuenta, no saber siquiera si algo te gusta o no te gusta? ¿Quiere decir que has vivido aquí y no has podido sentir nada de todo eso? ¿Qué afición tienes? ¿Qué hobby tienes? Ninguno. ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras un montón de dinero y todo el tiempo libre del mundo y todos los recursos del mundo? No sé. Eso es lo que pasa cuando dejamos de escuchar a nuestro corazón. Le llamas la crisis de los 27 y medio o de los 45. Depende del momento en que te des cuenta de que no estás escuchando a tu corazón. O cuando alguien viene, esto es, esto me encanta, cuando alguien viene a consulta y te dice, no, yo vengo porque quiero saber más hubo una época que mucha gente que me venía a la consulta venía porque querían saber más de sí mismos, ahora vienen porque tienen problemas pero antes era como por curiosidad, ¿no? vamos a ver si aprendo algo más de mí misma, bueno cuéntame un poquito, tú cómo vives, Que no, estupendamente tengo perro, coche, casa hijos, marido lo tengo todo, tengo dinero tengo tiempo hago lo que me da la gana, juego a pádel por la mañana con mis amigas Fantástico y sacas la imagen y ves esto, y ves todo esto, estos pelos por todos los lados, y dices, ajá, muy bien, vamos a empezar a tirar del hilo, y no puede ser que a veces sientas qué tal, o pienses que tal, y al cabo de cinco minutos se pone a llorar, y te dice, sí, lo tengo todo, pero no soy feliz, bueno, entonces no tienes nada, entonces no tienes absolutamente nada, vamos a empezar por el principio, ¿No? y esto ocurre mucho, es el famoso autoengaño cuando cargas con el peso del mundo pues te quedas quedan esas mochilas aquí puestas ya sean más puntuales o más grandes y el mundo al final no necesita que nadie lo cargue el mundo se mueve solito gracias a Dios no depende de que yo lo empuje o lo deje de empujar entonces no tiene ningún sentido esa actitud que a veces tenemos de querer dar y dar y dar y dar y de querer que todo el mundo se apoye en nosotros eso es, está tapando alguna cosa está tapando alguna carencia ¿no? o esa famosa frase del que compadecer es padecer con o que la compasión es sufrir con eso no tiene mucho sentido porque si tú estás sufriendo hay una unidad de dolor en el mundo si ahora resulta que mi actitud es sufrir contigo hay dos unidades de dolor en el mundo entonces ¿qué, qué te estoy ayudando a ti ni a nadie? nada, absolutamente la única actitud razonable es decir yo me mantengo en paz suficientemente centrada, amorosa y armónica para que mi presencia te haga a ti estar un poquito más en paz amorosa y armónica lo otro no tiene absolutamente ningún sentido vale. y estos son casos también curiosos que, que bueno, son llamativos esto ocurre muy poquitas veces es absolutamente anecdótico pero también fue gracioso viene esta persona con este esta, esta cosa aquí en todos los dedos cuando te salen todos los dedos de la mano, pues entiendes que no es de ese órgano concreto, sino que es algo un patrón energético. Y claro, yo vi esto, y ahí juegas con el tema simbólico y con la parte intuitiva, ¿no? Y yo dije, fíjate, es que esto es como un cuerno, ¿no? Y resultó que esa persona lo que le pasaba era que tenía mucho miedo, tenía la sensación de que su marido le estaba poniendo los cuernos, pero no se atrevía a expresarlo porque... Su sistema de creencias no le permitía poner en duda la honestidad de su marido, ¿no? Entonces, de alguna manera, su campo energético en ese momento estaba gritando eso, ¿no? Esta sí que es más habitual que veas que a una persona le falta un trozo en todos los dedos. Y piensas que es la lente que está sucia y la limpias y vuelves a sacar, ¿no? Y esto en este caso, claro, tú miras cuál es el dedo que más claramente le falta y en ese caso era la parte del corazón. Y entonces la pregunta es obvia, ¿quién se ha llevado tu corazón? Y entonces te cuenta la historia de que ha roto con su pareja y siente que le han arrancado el corazón. Y el campo energético está reflejando esa verdad interna de uno. El no tiene... No lo mires, sí, miro todos los dedos. Ah, porque no me cabían todos. No, por no... Sí, para no saturar la imagen. Y esta imagen de aquí, por ejemplo, yo, yo digo que podía haber sido yo el primer día que entré a dar clases en, en la ESO. Entré, mi primer curso fue cuarto de ESO, un grupo de 42 alumnos en Ciudad Bella. En el Carre Ampla, concretamente, que ya no existe ese cole, pero estaba ahí. Y entonces yo entré sustituyendo a un profesor que le habían partido la nariz en clase. <ríe> y yo entraba sin experiencia ninguna porque estaba, era ingeniera, pero no era profe. No había hecho ningún CAP ni ninguna adaptación pedagógica ni nada. Siempre me había gustado trabajar con adolescentes, pero no tenía la capacitación, digamos, pedagógica oficial. Y entonces entro en clase, por supuesto, con unos tacones así por supuesto con una maleta bien seria, con cara de policía, y te quedas ahí, claro, llego a clase y me encuentro a una de las chicas bailando encima de la mesa, ¿no?, ¿Y qué, qué, ¿qué haces?, ¿qué haces?, pues pegar un grito, porque ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a hacer cuando tú estás así?, que es que aquí detrás no hay nada, y aquí detrás, ¿qué es lo que hay?, mi apoyo, aquí detrás está la seguridad, en mí misma, aquí detrás está el pasado que me permite tener una sabiduría, un aprendizaje. Eso es lo que está en la espalda, lo que dejo atrás. Si yo atrás siento que no hay nada, quiere decir que me estoy sintiendo totalmente insegura, totalmente vulnerable. Pero delante, que nadie se dé cuenta, porque si no estoy muerto. Entonces yo de, de entrada entro con toda la caballería armada, porque siento que atrás no tengo ningún apoyo, a medida que pasan los años y yo voy entendiendo que esa persona que tengo delante no es mi enemigo sino que es mi compañero de camino y es mi espejo y yo soy su espejo y empezamos a entender de qué va eso de educar a las personas claro, aprendes que no hace falta echar toda la caballería por delante tu espalda se va rellenando y llega un día que entras en clase sonriendo, abres la puerta buenos días y en ese momento todo el mundo se organiza, se va sentando se va callando y para cuando tú has llegado a la mesa y coges la tiza está todo el mundo callado y dices, ¿qué ha pasado aquí? Como me decía un, un compañero, dices que a ti siempre te tocan las tutorías fáciles. Digo, sí, tengo mucha suerte. Soy infinitamente afortunada. Siempre me tocan los mejores alumnos del mundo. Pero es verdad que cada año cuando yo empezaba una clase les decía a los alumnos, y era verdad que lo hacía, a los que eran nuevos, o sea, a los que venían de un curso que yo no había dado el curso anterior. Para mí... Es la primera vez que te veo, yo no tengo referencias tuyas porque no quiero, nunca recibo expedientes antiguos de alumnos. O sea, que tú puedes ser lo que quieras porque no tienes historia. Por tanto, construyete a partir de hoy y sé lo que quieras ser porque no tienes historia. Imagínate la liberación que es eso, ¿no? Que un día te dijeran que no tienes historia y que puedes ser exactamente lo que quieras ser. Eso es maravilloso. Y hay personas que quieren desaparecer, y parece como que, es que, que si pudieran desaparecerían, y lo ves en el campo energético, que casi no tienen nada de campo energético, ¿no? Y esta también me encanta, esta me encanta porque es lo más clásico que nos pasa. Viene un, una persona a consulta, un chico adorable, por cierto, y sacamos la imagen de las bolas, como él dice, y entonces me empieza a preguntar, oye, ¿y esta bola? ¿Y esta bola qué hace ahí? No es bola, es el tercer chakra, el plexo solar, rige esta cosa, tal, cual, pero ¿por qué la tengo tan mal? ¿Por qué la tengo tan desviada? Y yo le pongo la cara así como diciendo, ¿no se ha dado cuenta de dónde está esta? Y le digo, vamos a ver piltrafilla, ¿tú has visto esta? Y te dice, uy, no, no la he visto. Y digo, ya, eso es exactamente lo que te está diciendo esta imagen, que esta parte de aquí no le estás haciendo ningún caso en tu vida. No, déjame que yo te explico. Te puedo explicar perfectamente por qué esto está aquí. Digo, ¿ah sí? Cuéntame. Porque resulta que tengo esta situación familiar y mi mujer tal cosa y yo tal otra, pero ya he decidido que todo está bien. He decidido fluir con la vida, he decidido no pelear más, he decidido estar en paz con esa situación, así que ahora ya no me preocupa. Ajá. El autoengaño. Tardó. 10 segundos en darse cuenta de que todo el discurso mental que se había organizado no se lo cree esa es la magia de la iluminación porque al final eso es un instante de iluminación es como cuando te cuentan un chiste y lo entiendes no, no es la explicación si te lo explican el chiste no tiene gracia la gracia es cuando lo comprendes de repente ¿no? entonces esos, esos instantes de iluminación que tiene la vida pues esto es lo mismo cuando nos enfadamos pinchamos como los peces globo entonces aunque fuera solo por solidaridad no deberíamos enfadarnos mucho porque eso no nos beneficia ni a nosotros ni al entorno es muy poco ecológico cuando estamos tristes también nos descuajaringamos del todo este niñito bueno esta foto no es la del niño normal pero este era un niño o sea no la del niño que hizo la prueba este era un niño que le saqué esta imagen hombre estaba bastante bien bueno ponte esta canción a ver ¿qué canción quieres escuchar? y entonces se pone una canción X y cuando le saco la imagen veo esto y digo ¡ay corazón! ¿y tú ¿qué escuchaste? Porque, ¿Qué escuchaste que te puso que se suponía que era una canción que te gustaba? Porque la había elegido porque le gustaba. Es una bachata en la que la mamá se queda con el hijo sola y se tiene que prostituir para darle de comer al hijo. Y yo digo, por favor, que un niño de 8 o 10 años elija esa canción como su favorita. Caray, lo que te está contando también de la propia vida de esa persona, ¿no? Emociones que nos vuelven vulnerables. En este caso, esta emoción, esto es muy gracioso, era un chico Xavier, que viene y me dice, Anita, ponme hoy la máquina que hoy la reviento. Uno de, mis, uno de mis exalumnos, mis exalumnos me llamaban siempre Anita. Te reviento la máquina, ¿por qué? Porque le he hecho un regalo a mi novia que te cagas. Digo, ¿ah, sí? Vamos a sacar. Y resulta que veo esto y digo, ajá, ¿y qué regalo le has hecho a tu novia? Le he hecho un collage de los años de, rela bueno, de los meses de relación que llevamos con las fotos de no sé qué y no sé cuánto, ya. ¿Y estás seguro de que a tu novia le va a gustar? ¡Sí! ¿Estás realmente seguro? <risa> de que re no, la verdad es que si no le gusta me muero. Pero así son las emociones. Da igual si la emoción es de entusiasmo. Muchas veces antes de, antes de poner esta pregunta, ¿qué emoción crees que es esta? Y normalmente la gente te dice el miedo, la rabia, el no sé qué, el no sé cuántos No, esto es puro entusiasmo. Esto es puro entusiasmo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Evidente, las emociones son malas, porque mira lo que me produce el entusiasmo extremo. ¿Te desequilibra exactamente igual o peor que la tristeza, que el enfado? Las buenas, las malas. Ah, ¿existen emociones buenas y emociones malas? Bueno, digamos, negativas. Bueno, para mí las emociones son simples químicos que van por sangre y todos me sacan de mi zona de confort y todas me desequilibran, absolutamente todas. Pero es lo que me permite aprender y sobre todo es lo que me hace humano. Es lo que me hace sentirme vivo. Entonces lo importante es que esas emociones no manejen tu vida. Pero cuando tú estás extra, extraordinariamente entusiasmado te estás desorganizando. Pero no importa porque luego te puedes reorganizar igual. ¿no? Lo importante es que no dejes que esa emoción maneje tu vida. Porque eso es un químico que va por sangre. Y no se puede ser altamente emocional si no eres altamente mental también. Entonces la mejor manera de aprender a controlar tus emociones es aprender a controlar tu mente. Porque tu mente es la la que con su sinapsis está produciendo que se segreguen esos químicos entonces si quieres que las emociones no te destruyan tu vida aprende a meditar aprende a enfocar tu mente aprende a elegir conscientemente qué pensamientos eliges para tu vida y aprende a que los otros los puedas desterrar lo más fácil posible porque al final como le pasó a Gerard ...ahí en el coche... ...veis que estamos dentro de un coche... ...sacando las mediciones... ...cualquier sitio, Valía... ...Gerard viene y me dice... ...está así... ...mira lo que me ha hecho mi novia... ...y empieza a contarme que su novia... ...que es otra pelandurusca como la de Jaimito... ...ta, ta, 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 ta... ta. ...y después de media hora de que me caliente la cabeza... ...con lo que le ha hecho su novia... ...porque sabéis que cuando entras en bucle... ...el de al lado acaba mareado totalmente... ¿no? ...tú, tú le das vueltas y el que se marea es el de al lado... ...entonces... Cuando terminó de hacer esa, esa explicación de todas las cosas que le estaba haciendo su amiguita, le digo, bueno, ahora mira lo que tú te haces a ti mismo cuando te obsesionas, cuando te preocupas, cuando no puedes salir de tu propio bucle de pensamiento. Entonces, como yo no puedo cambiar lo que hace el resto de la gente, lo que sí puedo cambiar es yo qué hago con mi propia vida. Y el día que entiendo esto, me doy cuenta de que si tengo que invertir tiempo, esfuerzo, dinero y todo lo que haga falta en la vida es en una sola cosa. La prioritaria, aprender a utilizar mi mente adecuadamente, porque es el vehículo más poderoso que tengo, y o aprendo a manejarlo o acabaré siendo la persona más infeliz del mundo. Entonces, como en esta vida de lo que se trata es de ser felices, pues el empuje lo tenemos que poner a mi modo de ver, especialmente en aprender a trabajar con la propia mente. Una pregunta, ¿no? Sí. En esto que estás comentando de aprender a manejar la mente, sí. ¿no sería un poco también un autoengaño? Porque claro, yo puedo aprender a manejar mis pensamientos y mi mente, pero si yo soy este chico y la, mi novia pelandrusca me ha hecho no sé qué, la emoción la tengo. Claro. Yo puedo aprender a manejar mi mente, pero me estaré engañando. Porque... Pero es que la mente es un vehículo complejo, que no solo tiene ese parloteo. El parloteo no es la única expresión de la mente, de hecho es la parte más densa de tu mente. La parte más densa podríamos decir que es el subconsciente, pero luego viene ese parloteo incesante, incontrolado, involuntario, que es la reactividad de tu cuerpo, porque al final eso es el automático, es el piloto automático. Cuando la mente se pone a parlotear es porque está reaccionando en piloto automático a los estímulos de fuera o de dentro, simplemente. Pero hay muchas más cosas en la mente detrás de esa... Un poquito más sutil que esa mente está la mente analítica, la que te permite entender, que ahí también te puedes autoengañar. Pero luego viene la mente sintética, la que te permite entrelazar las imágenes y hacer síntesis. Ahí ya no es tan fácil autoengañarte, pero luego viene toda la parte intuitiva, todos los fenómenos psí, y toda la conciencia. Y eso es la parte más sutil de tu mente. Entonces se trata de trabajar desde aquí para manejar lo otro. Por supuesto que te puedes autoengañar muy fácilmente. Por eso digo meditación. Y meditación no es psicoanálisis. Meditación es decir, yo paro el parloteo constante de la mente y me quedo en ese punto en el que no sé muy bien cómo hacerlo porque no sé muy bien cómo hacerlo más que a base de horas y horas y horas de intentarlo en el que puede llegar otro tipo de información a mí que entonces ya no es un parloteo ya es un pensamiento o una información más original ¿será mía? seguro que no porque el cerebro es un pura, una pura antena pero como mínimo vendrá de una emisora un poquito mejor que la emisora que tengo en este momento sintonizada lo que pasa es que como muy bien dicen los chinos cava el pozo antes de tener sed. Porque no te queda otra. Si tú quieres empezar a solucionar... Si el pobre Gerard, que está ese sábado en la noche contándome todas esas batallas, le digo, ahora vamos a aprender a meditar, me mandará el cuerno. Yo le tengo que enseñar a meditar cuando no tiene problema. Cuando todavía no tienes sed, tienes que empezar a cavar el pozo. Porque si no, el día que tengas sed te vas a morir y no habrás podido solucionarlo. Entonces, eso sí que debería estar en todos los programas de educación de todo el mundo, esa capacidad de aprender a utilizar tu mente, aprender a focalizar el pensamiento donde tú quieres que esté y no donde ella quiere que esté, porque si no pasa eso que tú dices. Ese pensamiento de dolor, de fracaso, de rabia, de lo que sea, ese pensamiento que es con el que tú estás eh, interpretando la realidad de lo que ocurre, Gerard estaba muy enojado con su novia. Ese, ese pensamiento... Ese juicio que yo hago de mi novia está haciendo algo que no es adecuado, mi subconsciente lo procesa como yo no puedo tolerar eso. Eso genera una serie de emociones que van, vesícula, hígado, por ahí funcionando, pero eso va por toda tu sangre. Entonces el cerebro, ¿qué pasa? Que además, como está escaneando tu cuerpo a cada momento, está detectando eso. Y como está detectando eso, vuelve a responder a eso. Y entras en la pescadilla que se muerde la cola, en la que tu emoción alimenta el al cerebro, que a su vez realimenta la emoción, que a su vez realimenta el cerebro, hasta que tú dices, basta. Por tanto, ¿qué tienes que entrenar? ¿A dónde está tu consciencia? Si la tienes en tu cuerpo físico, si la tienes en tu emoción, si la tienes en tu subconsciente, que no puedes si la tienes en tu mente pensante, o si la tienes realmente en esa parte de ti que te hace sentirte que todo está bien cuanto más tú puedas practicar a estar en ese estado de conciencia en el que estás conectado con todo esa conciencia objetiva o subjetiva que te permite conectarte con la objetiva del entramado universal de esa inteligencia suprema, de ese Dios, de esa fuente de ese vacío cuántico, de ese amor, como sea que lo entiendas da igual la cosmogonía que te permita acceder a ello cuando tú estás instalado ahí el parloteo de la mente le puedes decir... Calladito está el mono. Calladito el mono está mejor la mente. ¿Sí? Esa, esa es la clave, el, el entender que, to, que toda mente también tiene sus diferentes densidades. ¿no? Y cuando perdemos el centro, esto es lo que nos pasa, que nos quedamos así descuajaringados, entonces hay que aprender a centrarse y eso es tiempo y eso es esfuerzo y... Puede ser dinero también porque nos toca ir a algún sitio que nos enseñen, pero es mucho trabajo y es mi responsabilidad. En este momento de la vida, yo ayer estaba con un grupo de médicos en, en, por Levante, en Benicarlo, y, y estábamos hablando precisamente de la ayahuasca y de todo eso, ¿no? De decir, bueno, o de, o de fumarte un porro, o de buscar esos estados a través de cosas externas. Ya, pero es que eso es cultura del narcotráfico. O sea, eso es cultura de lo quiero todo, lo quiero ahora, no me importa pagar lo que haga falta porque quiero eso. Y lo quiero ya. Y lo quiero sin esfuerzo. Sí, pero no sé. Yo creo que la vida no funciona mucho así. ¿no? Es como cuando la gente te dice eh, a través de la física cuántica yo resuelvo los problemas así. Caray, qué envidia me das. Qué envidia me das. Con la medicina cuántica podemos deshacer hay gente que te dice cosas así, yo no digo que no sea verdad, ¿eh? no digo que no sea verdad. Hay gente que me ha llegado a decir que disuelven tumores así, con medicina cuántica. Digo, caray, pues enséñame, porque yo no, no, no he conseguido llegar a ese nivel, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que cada plano tiene su ley y que por mucho que yo estudie física cuántica y por mucho que yo practique medicina energética y por mucho que intentemos desde la información modificar la materia eh, de la, desde la información <risa> modificar la energía para que estructure la materia el embarazo de mis hijos duró nueve meses bueno, no llegué a los nueve meses 37 semanas y media no pude más por más que estudies física cuántica entonces hay que, yo creo que también tenemos que mantener como mínimo esa... Esa humildad ¿no? de decir, puede que sí, pero puede que no. Y la materia al final también tiene sus, tiene sus leyes. ¿no? Y cuando te, te pierdas tu centro, respira. No hay nada más poderoso que respirar. Hay un, todo un sistema de funcionamiento que es el de la coherencia cardíaca, no sé si lo conocéis. Cuando una persona, como hemos visto antes, está frustrada, su ritmo cardíaco tiene oscilaciones de este tipo. Pero cuando una persona está... Coherente, pues las oscilaciones son coherentes y tiene este patrón sinusoidal. Todo esto hace que tu corazón, tu sistema respiratorio y tu cerebro entren en coherencia, entren en fase, todo funcione bien, el ADN se relaja, se relaja, la replicación de ADN se hace sin problemas y tú mejoras tu salud. Y para respirar coherentemente, que dicen que mejora todas estas cosas de aquí, con el software de ta 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 ta, ta anulamos estos efectos. Bueno, no hace falta ningún software más que vuestra propia mano vale Una técnica que puede servir para toda la vida y para enseñarle a todo el mundo que es facilísima, es decir, yo me tomo aquí el pulso en la arteria carótida miro aquí apretando contra la tráquea, me miro, la, me miro el pulso y cuento cinco tiempos de inhalación siguiendo mi propio pulso, no lo que nadie cuente ni el reloj. Cinco tiempos de inhalación, 1, 2, 3, 4, cinco y cinco de exhalación, que van a ir a una velocidad diferente, pero tomo el ritmo de la inhalación como margen, como mar, bueno, es igual, cinco tiempos para exhalar. Y ahí me mantengo, cinco para inhalar. Si con cinco veo que no me acabo de encontrar muy bien, busca cuatro, busca seis, pero ahí el estándar del todo el mundo, el 90% de la gente se siente cómoda. Eso es suficiente para cambiar vuestra vida totalmente, para hacer que esa emoción, de desespero se convierta en una emoción de todo está bien en el mundo. Que le dediquéis tres minutos al día a hacer esto. Os aseguro que cambia la existencia. Y no hay que pagar nada, es absolutamente gratis. Es tan gratis y tan fácil que la gente dice, va, qué tontería. <risa> si yo os dijera... Porque es más fácil estar así y disimula más que te estés así. Da igual, como si te lo quieres tomar aquí, me da exactamente igual. Es, es el pulso. Es que tú sigas tu propio pulso. Si yo os dijera que para estar equilibrados hay que hacer el pino sobre el dedo de meñique de la mano, habría mucha gente entrenando bueno, vamos a, voy a ir acelerando un poco porque yo me, no tengo límite tampoco como el campo no terminar en ningún sitio yo tampoco termino la primera clave y, y la más importante es siempre observar ¿qué veis aquí? ¿un ojo? ¿un edificio reflejado en un ojo? depende de qué tan profundo mire y observe, si solo miro o además estoy observando yo no lo veo porque se tengo aquí. Ahí, ¿Ves el edificio? Con la curvatura de ojo de pez. Ahí, bueno, eso es lo más importante: observar, no ser capaces de, desde la neutralidad, decir cómo me estoy sintiendo, cómo este, cada vez que alguien te llama o te manda un WhatsApp o te dice algo, cómo tú estás respondiendo, en qué parte de tu cuerpo respondes y qué significa eso haz aquello que te haga feliz, porque cuando tú estás anclado en tu pasión, todo en tu vida funciona, cambia totalmente tu estructura energética y aunque estuvieras triste en cuanto empiezas a hacer eso que tú amas y que no dependa de nadie más, por favor, porque si no volvemos a estar vendidos, todo en tu vida va a empezar a funcionar mejor. Si tienes dudas de si el ambiente en el que vives está sucio o no, puedes hacer la prueba del vaso de sal, de agua con sal. Pones un vaso, un poquito de agua... Sal suficiente para que no se llegue a disolver del todo un dedo de sal y lo dejas en un lugar, en la mesilla de noche y dejas pasar un día, dos días y una semana y ves qué pasa. Si el lugar está limpio verás que la, ra... la evaporación del agua simplemente, pero si el lugar energéticamente está sucio se forman costras en la pared, trepa. No me preguntéis por qué, porque no tengo ni la más remota idea de por qué pasa, pero pasa. Si hay una geopatía en casa, pasa. Si hay una contaminación, pasa. Y si hay un parásito astral, también pasa. El poder de la imaginación. La mente no distingue si es verdad o es mentira. La mente simplemente crea un holograma, pero ¿cuántas veces ha pasado que algo que ha soñado no sabe si lo ha soñado o es de verdad? Entonces, trabajar con esa característica, poder entrar en un estado alfa y crear a partir de ahí tu propia realidad, pues es una cosa que siempre funciona. Y, al final, la intención, la conciencia, es lo que modifica la materia. Entonces, estos son unos experimentos que yo he hecho durante mucho tiempo también, de coger una muestra de agua en un portaobjetos, una gotita de agua, lo cubres con un cubreobjetos, sacas las imágenes... ...y obtienes una cantidad de energía... ...y luego a ese agua le proyectas una intención... ...y obtienes otra cantidad de energía totalmente diferente... ...porque el agua, por supuesto, es sensible... ...a la información que le estamos enviando. Eh, estas son unas imágenes de Korotkov... ...en las que se ven una persona que muere por muerte senil... ...estas son las horas, 400... ...este es el nivel de energía, 400... ...y estas son las horas después de la muerte... ...entonces en las primeras 12, 18 horas después de la muerte... ...hay ahí algunos movimientos energéticos luego se estabiliza esta es una persona que muere por accidente parte de un nivel de energía de 1200 en las siguientes horas ese nivel cae bastante 36 horas todavía hay algún repunte 48 horas aquí ya se estabiliza y una persona que muere por suicidio estos son 1200 y pasan 24 horas y pasan 48 horas y pasan 72 horas curioso ¿no? Así que estamos siempre escribiendo nuestra propia realidad, estamos, que nadie nos diga que todo está escrito, que nadie nos diga que nos vamos a enfermar porque eres mujer de 40 años y, estás, y una de cada tres van a tener o una de cada 25 van a tener un cáncer de mama, que nadie te diga que porque nada está escrito. Somos nosotros los que con nuestra conciencia, con nuestra manera de vivir, estamos continuamente construyendo nuestra propia realidad y todo, absolutamente todo, lo que emitimos llega. Cuando mi abuelita me enseñó a bendecir la mesa y durante una época de mi vida yo dije, vaya tontería, pues luego viene Korotkov y me muestra cómo este individuo A le está enviando un pensamiento amoroso a este individuo B, que le está llegando ese pensamiento amoroso instantáneamente cuando hay 8.000 kilómetros de diferencia entre ellos. Entonces cada vez que tú piensas en alguien eso llega, si estás enojado le llega y si estás amoroso le llega y si estás preocupado le llega y si es un enfermo y estás súper preocupado le llega la preocupación, no le ayuda nada. Pero cuando te dicen reza por mí, claro. piensa en mí. ¿Eh? reza por mí no, reza, pero reza desde el, desde el amor, reza desde el amor, piensa, piensa bien de mí, bendíceme bien decir de la persona pero no pienses no reces porque estoy preocupadísimo ay diosito, diosito soluciona esto porque pobrecito mira que mal está porque lo que le estás enviando es mira que mal está y sigue estando mal ¿No? reza por mí está muy bien es una cosmovisión pero reza desde dónde dónde te va a escuchar tu Dios cuando tú estés en la emisora sintonizada con Él que no va a ser la del sufrimiento ni la del dolor ni la de la preocupación va a ser de la benevolencia va a ser la del amor si tú estás en esa vibración, tu oración es escuchada. Y si no, probablemente le llegue simplemente tu preocupación a la otra persona. Estaba repetida. Así que hasta ahí. Y he terminado casi, casi puntual. Casi, que eso es todo un logro. Todo un logro.